0: Adelaide, recorte número 2 Um mês depois de Thalita ter entrado na história Quero voltar à noite em que rompi com meu avô Quando o primo Afonso estacionou na frente do prédio Não liberou imediatamente a trava das portas do carro Estranhei, mas não protestei Em vez disso, eu, que o olhei pelo canto do olho o caminho todo Verei a cabeça para enxergá-lo com o máximo de definição possível A luz do poste da rua não ajudava porque iluminava com brilho amarelo. A pouca claridade me fazia ver os contornos borrados, e a cor da pele do meu primo ganhou um aspecto fantasmagórico. Adelaide, como é que você ficou sabendo? Falou bruscamente, a ponto de eu levar um susto. Eu... espirei pela boca. Ouvi ele conversando com um cara no celular. Isso já faz um tempo. Você tem noção do que fez? Nessa classe de pergunta, é típico ter muito mais do que o significado superficial... Então Afonso demonstrou uma pequena parte da zanga que sentia por mim. Não, quero dizer, não queria prejudicar o seu pai, mas foi o melhor jeito que achei para atacar aquele... aquele seu avô. Eu teria dito aquele filho da puta, mas me faltou coragem. Ele é seu avô também. Eu não tinha culpa disso, afinal, família a gente não escolhe, engole. Não é mais, ele nunca foi. E uma batata imaginária que vinha do estômago começou a tentar subir pela minha garganta. Ela veio para me avisar que estava perdendo o controle. Adelaide, espera aí. Do que é que você está falando? Meu primo se agitou no banco do carro, incomodado. Não sei se por querer negar o que sempre soube, ou se por constatar que eu também sabia o que ele sabia. Para com isso. Vai me dizer que você nunca reparou. Vai me dizer que nunca percebeu o jeito que ele me trata. Ou melhor, nem tratar ele trata, me ignorou a vida toda. A batata escalou dois centímetros de acima. Eu acho, ele reduziu a intensidade na defesa do avô. Ade, que ele não sabe o que fazer. Não sabe lidar com... Lidar? Lidar, Afonso? Você pensa que eu sou o quê? Ninguém precisa fazer curso para aprender a lidar comigo. Eu não sou nenhum bicho selvagem. Uma sombra da raiva que senti durante o jantar invadiu meus pensamentos, provocando um rápido eclipse sobre a racionalidade. O calor do momento derreteu a batata interna, dissolvendo-a completamente. Ele gosta de você. Meu primo falou sem pensar, e o que ele disse só fez aumentar o meu ódio. Gosta merda nenhuma, se gostasse não ficava fingindo que eu não existo. Engraçada você, para deduzir que meu pai é gay você usou de tanta sensibilidade, mas para perceber que o vô fez por você, nada. O quê? O que ele fez por mim? Já estava com vontade de dar umas unhadas na cara do Afonso. Essa era boa. Me acusar de ser injusta contra um déspota? No caso da Nalu, por que você acha que o processo foi encerrado tão depressa? Quem você acha que pressionou a polícia? Quem você acha que impediu que o caso saísse no jornal? Não entendi. O que você quer dizer? De repente, fiquei apavorada. Adelaide, o fato é que ninguém tem garantia de que a Nalu não brigou com ninguém. É a sua palavra, a do namorado e a do irmão do namorado dela, mas não tem prova nenhuma. A imprensa ia dar uma festa se pudesse publicar a história, mesmo que o inquérito não desse em nada. O estrago podia ser sensacional. Foi como bater contra uma porta de vidro que a gente não viu, mas que sempre soube estar ali. A gente se sente burra. Além disso, ouvir Afonso dizer aquelas babaquices disparou todos os sentimentos que vivi seis meses antes, no dia do acidente de Nalu. Vieram todos o sobressalto, o medo, a tristeza, até que predominou o pânico. Cala essa boca, seu cretino! Girei o corpo com violência, puxei a alavanca que devia abrir a porta do meu lado, deparei com a trava ainda acionada e me desesperei. Fechei os punhos e soquei o vidro enquanto gritava. Abre! Abre essa porra! Abre, Afonso! Adelaide, calma! Eu não. Meu primo tentou me tranquilizar. Tentou pôr a mão no meu ombro, mas eu o evitei com um repelão. Abre! Ordenei furiosa. Tá bom. Ele se mexeu, ouvi um estalo e puxei a alavanca de novo. Dessa vez a porta se movimentou. Assim, pude pular do carro. Eu estava nervosa, com as pernas tremendo, mas consegui cruzar a calçada e entrar enlouquecida pela portaria do prédio. Anos e anos, sempre seguindo meu pai, me treinaram na travessia do lugar. Eu seria capaz de refazer o trajeto de olhos fechados, sem trombar em um obstáculo algum. Afonso chamou meu nome, mas não dei atenção e segui adiante. Passei por dois homens que não reconheci. Um provavelmente era o porteiro. O outro vinha descobrir quem era minutos depois. Cheguei ao botão do elevador, pensei em apertar. Desisti. Não estava afim de esperar por ele. Dei uma guinada na outra direção. Corri até o primeiro lance de escadas, comecei a subir em velocidade máxima. Eu sabia daqueles degraus tanto quanto sabia da palma das minhas mãos. Então, ao calcular a altura de cada um, nem racionalizava. Me parecia natural subi-los. Natural comandar em linha reta. Contudo, azarada que sou, a perturbação terminou confundindo a corrida. Ainda faltavam dois andares para estar no meu, no momento em que levantei pouco o pé e chutei a quina de um dos degraus. Com isso, o peso acumulado na velocidade me jogou para frente. Eu estava bem no meio de um dos lances, o que me fez cair e bater o braço e o queixo. A dor se espalhou impiedosa pelas regiões da carne esmagada e doeu tanto que demorei a recobrar os movimentos. Bem devagarzinho, fui me sentando no chão. Senti alguma coisa coçar no pescoço. Ergui a mão cujo braço não se feriu na queda, toquei no que me incomodava. Era sangue que escorria de um corte aberto abaixo do maxilar. Olhei bem a mancha nos dedos. O líquido ralo exalava um aroma só seu, um cheiro que havia sentido em inúmeras circunstâncias, mas que em apenas uma delas foi traumatizante. Fiquei ali sentada por alguns instantes, que me pareceram horas. Divaguei, me perdi. O pânico ressurgido no carro esfriou. Lentamente, no entanto, ao pensar de novo no cheiro do sangue, uma tontura veio substituí-lo, veio tomar conta dos meus sentidos. Dentro das orelhas me brotaram ruídos, como se fossem mil grilos cantando. Aos olhos se impuseram lentes turvas, ao tato, uma camada de gelo, ao paladar, um gosto de solidão. Com suavidade, num segundo momento, o coro de grilos foi substituído por ecos de um par de sapatos caminhando. Quando ele, o dono do par de sapatos, chegou ao patamar onde eu estava caída, parou. — Oi, Adelaide, o que aconteceu? Ouvi a voz. Era feia, mas não que fosse fanhosa. Era sem energia. Exemplo, voz de fumante inveterado. — Eu tropecei, respondi desalentada. — Vem, eu ajudo você. O homem se achegou tão rápido quanto um piscar de olhos. Cauteloso, sem tocar os ferimentos, me fez ficar em pé. Eu oscilei estava tonta. Ele percebeu, então, eficientemente, me escorou com o próprio corpo. Acho melhor eu carregar você, tudo bem? Não quero dar trabalho. Fiquei um pouco constrangida com a possibilidade de ser levada no colo. Não vai ser trabalho nenhum, vem cá. Meu ajudante, em total oposição à sua voz, com evidente vigor, levantou minhas pernas num dos braços e usou o outro para apoiar as minhas costas. Ele me pareceu saber o que fazia endireitou a própria espinha, dividiu bem o meu peso sobre o seu e investiu contra o restante das escadas com calma e assertividade. Conforme evoluía a subida, notei que a respiração e o pulso dele aceleraram. Não teve outro jeito. Como havia previsto, fiquei envergonhada por fazê-lo ofegar. Mas o acanhamento só fez piorar enquanto a tontura sumia, carregando consigo o gelo de sobre o tato, o que me fez ter consciência do calor de sua pele, dos pelos do peito por baixo da camisa. Tocar aquele cara não era como tocar meu pai. Os dois são homens, mas não entendi por que a proximidade com aquele homem me intimidava e, conto o me oferecia abrigo. Afinal, era de proteção que eu estava precisando e era isso que Joaquim estava me proporcionando. Ele, depois de separado da mulher, voltou a morar com os pais, Dona Carmen e seu Osvaldo. Torci para que tudo acabasse logo, que ele me deixasse na porta de casa e fosse para a casa dele. Entretanto, em lugar de se dirigir ao meu apartamento, o vizinho entrou direto no dos pais. Não protestei, não adiantaria. Permiti, subserviente, que ele me colocasse no sofá da sala e se afastasse, dizendo Vamos fazer um curativo aí nesse arranhão. Não, agradeço, mas é melhor ir para casa. As palavras declararam a vontade, porém o corpo não entrou em concordância. Estava paralisado. Kim? Dona Carmen veio dos quartos arrastando os chinelinhos. Mãe, temos uma acidentada. O filho deve ter apontado para mim. Adelaide, mas o que foi que aconteceu? Afetuosa, Dona Carmen reclinou-se sobre mim. Deu uma olhadela no corte e, estando ela assim tão perto, reparei pela primeira vez nos famosos olhos verdes. Minha acuidade visual é surpreendente. Nunca sei o que vai me deixar ver ou não. Melhor é aproveitar quando está bem disposta. Não foi nada. Eu tropecei e caí. Só isso. Só isso não. Reconheço um paciente quando vejo. Vou buscar as minhas coisas e já volto. A gente aproveita e afere a sua pressão. Joaquim disse, dando as costas para nós. Fica tranquila, você está em boas mãos. Não é só porque ele é meu filho, mas ele faz o melhor curativo que eu já vi. Dona Carmen divertiu-se. Ele é médico? Enfermeiro. Ah, sim. Melhor eu avisar o seu pai que você está aqui. A senhorinha afastou-se um passo, não sei com que propósito. Não, Dona Carmen, ele não está em casa, saiu com a namorada nova. Hum, então vamos tomar uma xícara de chá. Você, o Kim e eu. Eu ia chamar o Osvaldo, mas para variar ele está dormindo. Sempre dorme na hora errada. Vovó Carmen. Para mim, não seria surpresa se no lugar do nome na carteira de identidade dela estivesse escrito Vovó Carmen. Não precisa, de verdade, não quero atrapalhar. Mãe, ela não muda o disco. Vem falando a mesma coisa desde que eu encontrei ela na escada. Joaquim voltou com seu kit de primeiros socorros e um aparelho para medir a pressão. Você não atrapalha coisa nenhuma. Vai tomar o chá, aí se estiver se sentindo melhor, eu deixo você embora, certo? Certo. Quem recusaria tanto acolhimento? Joaquim fez os curativos, limpou tudo direitinho com destreza, passou algodão embebido num remédio e preferiu não abafar o machucado. Ele me disse que não eram nada e que se eu lavasse bem, sempre com água e sabão, em quatro dias já teriam cicatrizado. A pressão estava baixa, mas em níveis saudáveis, nove por seis. Além disso, enquanto estive com eles, Joaquim teve a delicadeza de não comentar que me viu entrando nervosa no prédio. O chá que tomei na cozinha com mãe e filho era de camomila. Nunca experimentei uma bebida tão saborosa, aliás muito diferente dos chás com gosto de veneno do meu pai. Depois, já deitada na cama, tive uma percepção no mínimo esquisita. Em uma hora e vinte minutos me tornei perfeitamente capaz, sem remorso nenhum, de garantir que gostava mais dos vizinhos do que do meu avô. Acho que não sou uma pessoa lá muito do bem.